0: 我们看到微信平台上很多的朋友呢发来了信息，我们也感谢朋友们对我们节目的支持和关注啊。呃，我们在接下来呢会继续和大家来聊关于军事的那点事儿，关于国际关系的那点事儿。呃，大家呢可以通过微信的方式呢来参与我们的节目。对，我们现在在关注一个事情，就是叙利亚的问题。现在美俄呢双方达成协议了，说两边都停火，啊，不要再打了。然后呢，叙利亚官方呢马上就说。宣布在阿拉伯停火四十八小时。嗯，哎，他这一停火，但是我知道之前可是有好几支反对派武装，他是退出停火的。对，你说这个叙利亚军方，如果说我停火了，这波人呼呼啦啦又过来冲锋陷阵，你怎么办？是啊，之前我们就曾经有过这样的担心嘛。嗯，所以说呢，我们得提醒一下叙利亚的这个军方啊，你这个要做好防御的这种准备，啊，害人之心不可有。防人之心不可无，但是我们也理解啊，叙利亚军方呢，他在阿阿勒颇呢来停火、啊，呃，其实也是不得已而为之的。我觉得，呃，我觉得倒是配合俄罗斯的这种，哎，跟那个美国达成了这种协议。对对对对对，其实作为本身来说，他不一定，嗯、因为比如说在这个停火的这个四十八小时当中，这两天当中，万一这个 i 斯武装分子有一些这个举动的话，他可能就有点被动了，是他可能，但是他肯定会做相应的军事斗争准备的。对，我觉得应该是会这个样子。另外呢，我们提到的这个俄罗斯，呃，说到了这个伊朗问题，说到了叙利亚问题。其实俄罗斯自身，它也在加强自身的这种防御。嗯，因为你看到他这个好像是眼花缭乱，普拉蒂玩了一下俄式的这种桑博啊，再加上了这种柔道等等的这个东西，看起来很眼花缭乱。呃，俄罗斯现在自己在干什么呢？俄罗斯自己现在在做另外一件事情，就是他加强自己的这种防御机制，然后抓捕了一批图谋发动恐怖袭击的中亚国家人员。呃，抓捕这些中亚国家人员，因为这些人员当中有一些就是恐怖分子，甚至是在恐怖分子的这个呃指使下。啊，缩使下来进行一些恐怖袭击的俄罗斯媒体把矛头指向了叙利亚和土耳其境内的恐怖组织头目。他说，这些人呢，打算在五月九号的胜利日前后发动恐怖袭击，然后呢，在实施抓捕的时候缴获了大量的武器、爆炸物，还有其他可以用于恐怖活动的这种物品。但是我很关心一件事情，就是抓捕的这些人他是什么样的一些国籍？呃，这个国籍暂时没有公布，但是呢，被捕者已经承认并且交代了罪行，相关的这种刑事调查呢也正在进行之中。嗯，所以说呢，这个一定要给我们也敲一个警钟，所以说呢要注意这个反恐。对，这个反恐，而且要我们常抓不懈，是吧？嗯。好，呃，这是我们用节目的大半段的时间来关注了这个俄罗斯的一系列的军事举动。对，其实中东的事儿啊，玩家太多，这个局势太复杂。你知道为什么这个中东地区这个玩家太多吗？嗯，是因为那个地方的油气资源太丰富了。呃，所以很多的时候，一些各个国家呢都想在那儿分一杯羹，哎，都想弄点这个能源。大家都知道能源。对于一个国家来说是非常重要的。哎，这个还我觉得还有人是这个往里头打蝎子啊、呃，打了蝎子之后、嗯、布局嘛，布局、啊嗯、布局了之后呢，就很多事儿就挑起来了，这种争斗。巴解组织说，呃，以色列我不跟你玩了，咱俩不合作了，就到此为止。有意的小船说翻就翻，又翻了，又翻了。哎，哎这个巴勒斯坦解放组织呢，执行委员会决定了，说正式开始实施巴解组织中央委员会在去年三月通过的决议。重新界定巴以关系，包括终止双方在政治、经济和安全领域的合作。其实这个翻啊，友谊的小船为什么说翻就翻呢？主要就是因为以色列呢，不但没有终止在约旦和西岸 A 区的军事行动，还在就是前不久就宣布啊抵制法国政府倡议的巴以问题国际和平会议。所以这就让巴解组织就就感觉到心里很不舒服了。而且内塔尼亚胡还说了这个。呃，格兰高地，我们站着就没打算再还了。这个内塔尼亚胡应该是一个强硬派的一个，这个这个、这个、以色列的领导、啊。对，当然了，这个叙利亚的地儿跟这个巴勒斯坦应该是关系不太大，但是呢，人家都是连枝通气，嗯，所以说呢，这些问题也需要相互呼应一下。呃，但是呢，说了一串不太好的事儿，总是有,有一些好一点的事情，让我们觉得这个和平还应该是这个期望它到来的。就是也门政府跟胡塞武装现在开始恢复和谈了，哎，这是好事吧？哎，这个和谈，我我一般是这么想的啊。嗯。呃，从表面上、字面上来看，恢复和谈、呃，嗯是好事。但是从底下来讲，恢复和谈肯定是有一些条件的，双方都会提一些条件的。因为比如说，咱停火是吧？那提一些条件吗？你提你的条件，我提我的条件，好，谈可就是谈成了行。嗯。谈不成了，谈崩了，那怎么办？那继续呗，那就是这样、嗯。我觉得啊，这个你在军事上拿不到的，你在外交领域你也拿不到。嗯啊，当然了，人家这是内政不算外交，嗯、就是等于说这个谈判吧。你看到他们在这个战场上打的，不能说是你死我活吧？对，应该说打的局势，我个人觉得有点乱七八糟。嗯、你想想，这个沙特用了那么大的这个精力啊、人力、物力去打。也没有把也门武装打下去，然后也门这个反对派武装反而有点把战火想燃烧到沙特边境的这种局势，嗯，所以说呢，一看打不过呢，那那那没办法。海湾各个国家也不希望这块儿这个成为一个动乱的这个输出点，对,对对。所以呢，在科威特等等这个海湾国家的这种巨大的努力之下，双方呢终于坐到谈判桌这儿在谈。我觉得谈呢就是好事总比打打杀杀要强。呃，好好谈吧。呃，说的是好好谈。宋老师是希望，嗯、当然我们也都希望这个，嗯，不再有战争。我们都不希望有战争的发生，是吧？对。但是因为在某些热点地区。有一些国家可能背后呢，多多少少会有一些其他大国的一些影子在后面，在那儿隐隐绰绰的，是吧？对。然后所以呢，就会造成这些地区的这个动荡不安啊。我们还是希望和平吧，啊。对，我们说一说装备吧，这个东西是大家非常喜闻乐见的东西。哎呀，说到装备啊，其实这天都热了，我跟你说，宋老师，你知道我有一个什么想法吗？哎，等会儿你是不是想借我的船？<笑>你懂我。呃，我一个是想借你的船，另外一个，嗯、宋老师，我知道你这个，呃，野外生存能力比较强哈。你我不知道你潜水怎么样？我潜水我试过啊，潜到这个四五米的地方的时候，就觉得耳朵好疼啊。然后我就发现我不太适合玩这个、呃。嗯、你还是不适合玩、呃、两米两米，在游泳池里头扑腾扑腾就行了。就就行了。但是真正到就是有些旅游景点啊，就是像他们那个呃海边旅游景点搞那种深海下潜，你不敢吗？我去过，你去过，在最多呃最深下潜的多少？就五米，就五米啊、嗯！然后我就耳膜很疼了，我就受不了了，就就直接哎，我想特别想了解一下宋老师，嗯，呃，是有人跟你一块下去的对吧？救生员跟你一块下去的，<对>没错。当你表示身体不适的时候，你要上去的时候，你也给他怎么怎么个示意法？呃，他这个就等于说是他有有手势，有手势，他他能看清你，你比划这个，你比划，你往上啊，往上一往上一指，大拇指往上，他就知道你想上去，然后他就带着你往上走了。如果你这个大拇指往下，往下走，还是继续我可以承受，嗯，可以继续往下。但是我去那一次呢，运气不太好啊，呃，风浪比较大。先是刮了八级台风、oh. 八级台风应该说很多朋友觉得八级台风不算大，但问题是这个海水已经搅浑了。Oh. 下去之后，平时的时候那个可以往下直视的，结果海底搅浑了之后，你下去之后，看东西看不是特别清楚。对对对对，就是说那个潜水的那个地方还有一个。呃，二战的时候还、啊、是什么时候留下来的那个飞机那个残骸啊？嗯、我就影影绰绰看那个机头<你>啊，<你>具体真假呀？你你你你真能看到吗？你别逗我了你，你真的能看见影影绰绰的有那么一块，但是你具体看不清楚啊、嗯哦、好，其实我刚才为什么问你这个问题呢？你只说你只能下潜到五米，我觉得那接下来咱们要说的这个事儿啊，你就干不成啊。呃，蛟龙号第二批潜航员学员。完成了副驾驶培训，哎，那所以你看，你这只到五米就受不了了，<笑>那你就肯定干不了这个活啊。呃、哎，做到这个潜水器里头，我觉得还是没有问题的。这么自信啊？当然了，<是>就需要这个非常科学的这种培训啊。嗯、大家不要呃想呢，我们这个随随便便就下去了就可以了。这个呢，对身体要求，然后呢，对技巧的培训还是很重要的。嗯，潜水员如果下潜的比较深，然后他呢。在上浮的时候，嗯，我指的是那种穿潜水服的啊。你在上浮的时候，就每到一段时间，你必须得这个呃减压啊。然后呢，你防止这个减压症的发生啊。这个就具体到这个潜水医学领域了啊。防止肺部的这个应该是氮气吧？我如果没有记错的话，这块我不太了解啊，不敢信口开河。啊啊、反正就是防止这个在肺部的这种。聚集，嗯啊，这样对身体非常的有害，所以说呢，潜水员这个工作不是说随随便便谁都能干的，对，不是说说说能干就能干的，必须得经过训练的。嗯嗯、对我们呢，是从130多名候选人里头选出了潜航员学员，一共是6人，二十分之一啊，啊、嗯，对他们经过了系统的培训，三次副驾驶和三次主驾驶培训操作之后，才能够正式成为蛟龙号的潜航员。你知道宋老师，我觉得做一个潜航员啊，他不仅仅是身体素质要好，嗯，更重要的心理素质要好。对，哎，我不知道大家有没有这种感觉，就是有那种叫幽闭恐惧的那种感觉，是吧？比如在一个特别密闭的环境当中，宋老师，你有没有体会过那种，呃，四周什么都没有，黑咕隆咚的，然后呢，你就你自己一个人待在这个，呃。幽闭的一个环境当中，你会心生一种恐惧，尤其是这又在水下，对吧？不止在水下，我曾经在小的时候有过这样一次难忘的经历，到现在我都觉得，说说说说，非常的恐惧说说说说说说。来八卦一下，不能说是八卦啊，就等于说有一段这个下水道。嗯啊！一群小朋友钻进去了啊！结果呢，有呢，你确定是下水道还是防空洞？下水道哦。然后有那些孩子呢，就比较闹腾，大孩子就在那个两头，一方面这边在下，另外一方面他在前头那个口那儿准备出来那个地方养土。嗯。然后，你想一想，那个情形是非常混乱的。我当时就在里头，感觉这个空气都快窒息，好不容易出来，以后我再也不干这事儿我跟你说，宋老师，你看你就没有我那个时候玩的那个啊，是吧？那时候我们钻那个人防设施叫防空洞，知道吗？当时那个院里头就有一个防空洞。哎，有一次啊，那个防空洞的这个大门呢，就是呃管理员的忘锁了，你知道吗？嗯。然后就我们几个这个就调皮的这个孩子就就蹭蹭蹭就就往下跑。你知道那个地呃防空洞底下它隔一段会有一个那种出气孔的，你知道吗？对。然后会有一些出气孔，只有那个地方你是有空气的，其余时间那你走那个就是那个廊道里头啊是黑咕隆咚的，你拿着这个手电。呃，那个时候就是拿着那种五号、呃一号电池，大电池那种啊啊，<对>大电池的手电筒那种，也不知道那天就那么寸，哎，弄弄弄，没电了，没电了，你知道吗？这吓得呀！我跟你说，这就是心理素质。你说咱就干不了这个这种活你知道吗？嗯嗯。扯远了，咱俩扯远了啊！也是有点远。这个幽闭恐惧症，这个跟这个我有关系吗？呃、嗯，没没关系。陈老师，你要负主要责任。<笑>好，我发现了这个宋老师，这个倒打一耙，这个功力是越见增加呀。<笑>听着这动感的音乐，是不是心潮澎湃，宋老师？嗯。呃，刚才我们一不留神说走号了，是吧？对。<笑>咱们回到节目当中，继续和大家来说。刚才咱们说的是这个蛟龙号的这个呃前航学员呢，完成了培训了。其实我前一段时间啊，呃，有一次我就是在某一家医院，我看到了就那种医疗救援直升机的降落和起飞。哎，高大上啊！真的。是咱省内某一家医院、啊，对，原来我们都是在美国大片里头啊，对对，现在就能看到我亲眼目睹了是那个飞机呢是如何降落的，然后如何把这个呃病人呢从这个直升机上转运下来，然后呢，直升飞机又如何又起飞了？嗯，当时我唯一的一个感觉就是声音太大了。呃，声音确确实实很大，而且你站到它这个下方的时候，嗯、你看的这个飞机有时候非常小，就坐两个人那种小飞机。嗯，我看过咱们那个，呃，郑州的这个警方的那个小直升机，我知道。哇，一起来的时候也是这个这个风啊，风力非常的大，然后呢飞沙走石的那种感觉啊。嗯、呃，当时我就觉得哇塞，这个直升机看着挺小，然后这个劲儿还这么猛啊。除了这个之外呢，我在做新闻编辑的时候，我也知道我们当年也就一两年前，我们提出来了一个什么？就是未来郑州可以打飞的，因为我们这个航空实验区的这种发展，嗯，以后能让我们打上这种飞的上下班啊，这个可能略贵一些啊，嗯嗯，嗯嗯没有想到在医疗服务方面，我们已经走了这么快了，嗯。哎，我跟你说，呃，除了刚才我们提到的这个之外啊，呃，我还有一个想法，就是我们知道这种医医疗救援直升机和真正的咱们的一些这个武装直升机和这种军用直升机是不太一样的，对吧？呃、不太一样，对啊、呃。一般情况下，这个民用的相对来说呢，价格会便宜一些。我这个武装直升机呢，有很多它的这种呃新的要求。宋老师，我得批评你一下，嗯、满脑子都是钱，老是这个便宜呀、啊、贵呀、啊。哎，能不能有点别的一些说法？你可能不太了解。我这两天在看一本书啊啊，这个书的名字啊，不好意思，我忘了。但是这个书我告诉你讲讲什么呢？啊，就讲武器装备的这种经济性能啊啊，你装备它，呃，是否划算、效益呃，这个消费比是否高啊？这个都有相应的这种介绍。就是说，你不能说像这个苏联一样，我把这个所有的这种经力不能说所有的啊，嗯，很多这种。经济的这种东西全都转移到这个军事上，你、嗯、穷,穷兵黩武也不好嘛，对对,对对对对对,对？所以说呢，必须有一个非常好的一个选择啊、呃。北约里头有很多小国就非常精于此道，嗯。大哥，你上，你给我们撑保护伞。然后呢，我这个什么，你国防开支要多开点人，办不到，办不到，百分之一就够了。你让我提到百分之二，没银子。哎呀，我好穷啊！你给我点钱吧。嗯，还是性价比的这个问题。对，还要援助，援助、嗯。<著>哎，嗯、呃，其实呢，我们在看很多文章的时候，尤其是被大家批为叫这个八股文的这种东西，其实里头有很多很新的信息。啊大家一定要注意，你要善于解读。如果你要解读不了，那么我跟陈老师我俩给你解读。我们看到有一篇文章啊是这么说的，呃，说我们新型直升机试飞高度四千米，部队冒险飞到六千三百米高。哎，他在说这个直升机的时候，他只说的是某型直升机列装部队。原来哦，我们的这个飞机型号还是不错的。第一。是新型直升机，嗯，大家可以去猜这个到底是什么直升机？大家可以猜啊！而且呢，这个是在世界乌机上，世界乌机青藏高原呢。青藏高原那个地方搞定这个事儿呢？宋老师，你我们知道，你比如说战斗机，还有或者是那些民航客机，它飞的这个高度应该是很高的，对吧？嗯，呃，所以这个应该问题不大。但是直升飞机在青藏高原，在那么高海拔这样一个地区来。这个飞到六千米的这个高度，我觉得真的是很很很难，很危险。对，是吧？这个飞机我们之前呢曾经应用过两种型号，嗯，呃，应该是我指的是大型号啊，有两种。一种呢是当年我们跟美国蜜月期的时候有这个黑鹰直升机，嗯，啊、呃，这个黑鹰直升机我们在很多照片里头也看见了，对，然后它的这种高原性能还是不错的。还有呢，就是我们从俄罗斯进口的这个米系列的这种直升机，它呢在这个高原也还不错，就是费油稍微高一点。哎，我们看到这个新型直升机，我的第一反应是不是会不会值二十啊？呃，具体是什么？大家还是那句话，大家自己呢去猜啊，自己跟按照自己的理解，<笑>或者是等到将来的时候，我们不主动打它的那个型号，等到将来的时候会给我们公布的。呃，但是我觉得这个新的这种直升机将来，呃，在一些救援方面肯定会打破一些地域的限制。嗯，对。最后再说一个事儿，这个事儿呢其实很有意思。大家还记得去年的时候，我们的这个飞机、战斗机啊，嗯，呃，我当时给大家解读了什么叫进攻性同滚，什么叫防御型同滚。啊，我知道了，这个战术动作是吧？对，战术动作，进攻性铜滚就是我绕着你正给给给大家比划，因为我们现在都有这个水滴知识。比如说你是 P 八，你是 P 八，这个名字怎么难听呢？那你怎么说 ？P 八这个侦察机，说说说全了啊。比如说我是这个战斗机，高速接近你，高速接近你之后，我速度比较高，你速度比较慢，我比较慢啊。对，我想压低速度的时候，我很费劲，我做铜滚。你同过啊？你这要反到我的上面去了？对，反到你上头，然后转一圈到你下头，然后转到这儿的时候，看看我飞机翅膀上的导弹，看见没有？看见了，看见了，看见了。晕菜了我已经晕菜了，是吧？老实点就是这个意思。这就是这就是一个警告性的动作，应该对。然后呢，最近一段时间，俄罗斯也跟我们学会了。俄罗斯说：“哟，做同滚什么？我也会，我也会，我也跟着你学一下。看见没？现在我们开始领先了。以前的时候，俄罗斯搞的这个苏二十的这个八轮之手术刀、嗯、啊，大家都觉得哎呀不错不错。但是很多朋友在这个微信上居然问我什么说我们的手术刀呢？嗯，亲爱的听众们，嗯、这个是非常危险的。他并不是说他有意拿这个东西把人家飞机蒙皮给割破了，他是跟他贴的非常近，然后呢，这个东西把人家给划破了，他本身也受到了损害。因为这个苏二七是双垂尾，所以说它在一个垂尾的出现问题的时候，它靠着另外一个还能好好的给飞回去。嗯，那么你没事了，让我们的这个飞行员在那么高的高度，然后拿这个飞机的这个垂尾去画人家的这个发动机舱。大哥，这个真的不是很好玩的一件事。对，这个第一是真的不是很好玩的事儿。另外一个，我也想问一下，你说到这回俄罗斯呃，在美国的这个 P 八上面这个做这种翻滚动作之后，美国有没有说不专业？你们太不专业了。美国有没有这样的说？说了，又说了。美国说你们都是不专业的，吓死宝宝了。好吧，那他应该回去再喝点什么压压惊吧。呃、哎，那倒不知道了。反正我觉得这个俄罗斯用这个米格三幺啊，嗯，在这个堪察加半岛附近拦截美国的 P 八海神呃巡逻机的时候，嗯、逼近到了十五米的这个距离。嗯，这也是俄罗斯近期一段时间对俄美军实施的这种近距离拦截行动。呃，同滚动作越过了头顶，哎、呃，我觉得还是不错的。啊、呃，这总算是有人模仿我们了嘛？进好了，真的是这样。呃，关于这个铜滚动作啊，刚才我们通过水滴这个是摄像头的这个演示，不知道大家看到没有啊？好了，宋老师，今天的这个时间过得非常的快啊。呃，我们也看到在微信平台上呢，很多的朋友呢在支持我们的节目，也感谢朋友们的支持。